0: 我和王丽第一次见面是在霞继街街角的那家剁椒面摊儿，他先到的，占据一张四人桌，马扎上的屁股顶着一株据传是清朝末期种下的参天柳树，正在吃第二碗面。我跟他拼桌，他瞄了我一眼，眼神像是匕首。当晚晚些，我才知道那一天他刚输掉了一场比赛。而我们的缘分就起源于关于剁椒面的讨论。在我要求店家上一碗不要剁椒的剁椒面时，王丽十分冒昧的质问我：“不要剁椒，你吃哪门子剁椒面啊？”我打量了一下王丽，一件宽松的半袖，胸口有沙滩椰树的印花，很壮。小臂的轮廓是崎岖不平，手腕上还绑着一块表，斜方肌上顶着一脑袋，让人想起了帕特农神庙里的石柱。我整理了半天措辞，摘掉一些攻击性的言语，缓缓的开口了：“呃，这个世界上就是这个样子的，大自然就长这么多多椒，并非是无限的。想多吃的人呢，多吃一点；少吃的人就少吃一点。”人人无争，是为大同，和平，就此诞生了。王丽瞪大了双眼，随即低头开始吃他那碗，吃了几口停下来，突然抬起脸冲我点了点头
1: 。
0: 嗯，你有大智慧。我的面端上来，他抬手叫了两罐青岛啤酒，问我能喝点吧？呃，偶尔看跟谁。我酒品好，喝多不撒泼，吐我都吐马桶里。今儿算你捡着了。我们开了酒，很快喝完一瓶。王丽说今儿晚上他请，让我随便挑店。于是呢，我们去喝了点威士忌。他果然不耍酒疯，就是话多。午夜，他说要去环城公园转转，我们就翻墙进去了。你知道什么叫做动物流训练法吗？原文奇想：月亮很圆，世界像是灰片。他脱掉上衣，高耸的肌肉微红，在草地上模仿起了猩猩跑步，惟妙惟肖。关键点在于两条后腿得同时往前跳，身体斜着。指关节冲在地上，不是拳头啊！我也尝试了一下，哎，很累。之后我们就躺在草地上又聊了聊，相互留下了联系方式，各自回家了。王丽是 MMA 的拳手，算是职业，但是不入流。他呢是从小习武，外祖母是蒙古族，有一本秘籍传到他这儿。在初中的各个群架场合崭露头角，初中毕业去了体校练自由式摔跤，拿过省里的青少年组冠军。二十一岁进了八角龙，整整六年啊，没打出什么名堂。现在呢，大都是参加商演活动类的比赛，偶尔呢上上地方的电视台，也是输多赢少。那天晚上，他就刚刚输掉了一场市级资格赛。被一个刚满二十岁的男孩拿到了背身，用裸脚终结了比赛。王丽曾经计划二十五岁就不打了，找份工作从头开始。但是离开拳馆超过一周，心里就空落落的，最后还是回到了赛场。他用了一个极巧妙的比喻，将自己的摔跤天赋比喻成一颗种子，童年时埋进泥里，看不出端倪。少年时发芽长出一根小草，让他区别于其他荒芜的平庸之辈，走上了职业之路。待青年时，他来到了草原，发现别人的天赋那都是杨树、槐树的种子，如今已经长出了一株株高大的乔木，还往天上窜呢。而他的天赋，原来根本就是草种，你使足全力，也就是根强壮的草。但就因为这根草，他不甘心回到土堆里。这天之后，王丽经常约我出来，频率大概是一周一次，我很少拒绝。一方面，我其实很爱喝酒，偶尔还会把龙舌兰装进保温杯带到片场。酒是我混淆感性世界与现实的交通工具。另一方面啊，王丽算个不错的朋友，不摆谱，不自大，大方，嗯，还有点小名气，说出去也有面子。我们能聊到一起去的东西不多，电影算是一个。他呢就喜欢看动作片成龙、李连杰演的那些耳熟能详的，有时候呢也看胡金铨。而我那个时候刚巧跟着一部小成本的武侠片当场记》，算是实习学生作品，导演、编剧、摄像同一个。两个月之后，新奇劲儿过去，话也聊干，王丽就不再约我了，偶尔微信上聊聊。我的几门专业课纷纷开始结课，忙得不可开交，就断了联系。到暑假，我留在了江城市，待在出租屋里等武侠片在当地的电影节评选结果，找机会蹭几顿酒。一天傍晚出去吃晚餐，竟在馄饨店的大屁股电视上看到了王丽。他正要入场，赤裸上身，双手揣在胸前进入了笼里。他的对手是一个染着黄头发的小子。背上纹了一头野 猪， 屏幕闪出俩人数 据： 身高、体重、外号。王丽的外号是红鳄 鱼， 黄头发小子外号就叫野猪。铃声 响， 王丽和野猪报价对 峙， 野猪打的主动 啊， 不停的用刺拳试 探， 低扫王丽小腿。我注意到王丽的眼神不太一 样， 顿了不少看起来呆滞。第一回合结束，王丽一拳都没出，双方没什么激烈交锋。第二回合开始，刚一交锋，野猪突然沉下腰，上步想抱摔王丽。他的手搭在了王丽的大腿，王丽后撤半步，出膝顶中了野猪的面门，野猪踉跄两步没倒，王丽也没有乘胜追击，又回到了站里。野猪眉骨开了，血流了满脸，王丽放下手，示意野猪先处理一下。第三回合，野猪直拳被王力抓住，用站立木村锁迅速锁死，干净利落。野猪拍地认输。而王力呢，拿到了胜利，站起来卸掉护齿，平展双手，仰头站在八角龙的中央，闭着眼，像是耶稣。野猪翻个身 儿， 成大字摊开躺 着， 大口喘气。我又看了一会 儿， 得知这是江城市第十七届 MMA 七十七公斤总决 赛， 王丽刚才拿到了冠军金腰带。我给王丽发消 息， 恭喜他拿到冠军。吃完馄饨出 门， 走到街 上， 王丽电话打过 来， 问我有没有看出点什么。嗯， 说不 好， 感觉你比以前多了一股松弛感。绝世高手的从容。事了拂衣去，深藏功与名。来，我请你喝酒吧。您真乃大侠也。江城地处滇南。澜沧江支流文和贯穿城市中心，两岸风很柔，虫鸣不断，夏夜是最惬意的时刻。我们找了一家烤鱼店，摊子支在河岸，点了一条江团活鱼现烤。杀钱呢，用一杆秤吊到我们眼前展示，挣扎机里，鱼尾把水珠颠起来又再度拍碎，四斤出头算是四斤。王丽说有一幅画。伏尔加河上的纤夫，嗯，耳熟。以前艺考的时候可能背过作者背景吧。列宾，一个俄国画家，画的就是伏尔加河畔一帮纤夫拉着一艘沉重的货船东倒西歪，日头高晒，风是狂吼无比，旗子都吹翻了。这条江团有画里的力量感。我用手机搜出这幅画，仔细看看，没品出来，只能不走心的赞叹两句。酒先上了，文和映着河岸两边的路灯，缓得像是一汪墨一样。王丽告诉我，他已经停止 MMA 训练了，取而代之的是阅读、观看、聆听以及思考。两个人在擂台上搏斗，肉体碰撞在表面，精神碰撞在内里。他之前一直没发现这窍门，所以没能获得胜利。我问他怎么开悟的？我不是为了打败而生的，我的生活目的与此恰恰相反。我没懂。王丽接着解释，他的改变起于三个月前和一个女网友见面，吃完饭商场逛街，女网友临时起意决定做美甲，他进隔壁的书店想看武侠小说，偶然间发现了一本《荒原狼》。作者是黑塞，外国人。他翻开读了几页，发现这原来是一个现代故事，里面提到了一个被称为“荒原狼”的中年男人，并不会什么传世武功，但是作者文笔很好，故事也算是渐入佳境。他就接着读，坐在地上靠着木质书架，直到店员提醒关店才再次站起来。他买下了那本书，步行回到两公里外的公寓。借着路上起伏不定的路灯，接着读。回到家，鞋都没脱，陷进沙发，直到半夜三点，终于读完。手机震动，他才发现女网友打了三十来个电话。王丽没有向我形容这是一本怎样的书，在文学上，他是一个十足的新手。荒原狼认定自己身上有人性和狼性，离群所居，人性使他庸俗，狼性使他残暴。他渴求社会友善的一面来治愈自己的孤独，但最后还是狼性大发，杀掉了亲近的人。故事很简单，王丽没管女网友，坐在窗前想了半个钟头，突然蹦出一念头：其实，我也不是非赢不可呀、啊。他吓了一大跳，浑身汗毛直竖。这个念头等于否定掉他之前经历的一切。王丽深呼吸，努力对抗这个念头。突然，第二个念头又冒了出来：其实你不是一定得过对的日子。王丽后背有冷汗冒出。来。他对抗一个又一个新冒出的念头，如拔掉一株又一株的嫩芽，直到生命的力量最终在他脑中结出了葱郁的草原，不可阻挡。日光透过落地窗照上王丽的眼睛，他环顾自身，看到自己盘坐在地板，赤身裸体，屁股下半径两米的木板都很潮湿，原因是渗入其中的汗水，缝隙有杂草长出来。种子从汗腺流进了这栋混凝土建筑的二十二层地板。王丽站起来，决定去听听莫扎特。从那天开始，王丽不再想 MMA 的事一心扑在了欣赏创作上，狼吞虎咽的那种。他惊奇的发现，每样艺术作品里都蕴含着磅礴的精神力量：愤怒、悲伤、孤独、喜悦、虚无。艺术是艺术家那一时刻的全部生命，总很有力道。他参加了一场比赛，对手是自己之前从未赢过的高手。表演赛，打完就有钱赚。王丽穿着红色短裤上台，摆好架势，看着龙边就只看到龙边看见对手摆拳，就只看到对手摆拳。他用右手抓住对手的小 臂， 摸到了这个七十七公斤健壮男人贫瘠的灵魂。他赢 了， 不算是艰难。聚光灯 下， 他盯着自己的拳 套， 恍惚自己最期待的一刻降 临， 怎么会如此的平 静？ 王丽讲完故事，我硬着没怎么发表观点。吃完鱼，我说有点困，酒下次再喝吧。王丽送我到街口，我步行到出租屋附近的公园，坐在一块石碑底下。下了小雨，视野所见的都是水汽，水珠顺着石碑的崎岖流进我的领口。江城的雨季延绵不绝，我的出租屋没在江边，但能听到河水之声。偶尔天晴，日光会把水影倒映进河边一座高楼的玻璃墙幕上。我坐在窗边创作剧本和小说，透过楼宇间的缝隙，紧紧盯着那些转瞬即逝的涟漪，以此当作灵感的来源。王丽没再约我，我也不再主动发消息给她，我们的交集越来越少，只相互活在了朋友圈。毕业那年，我看见他去了巴西，参加了一场柔术比赛，还抱回了几个奖杯，名声远扬，连文艺圈的朋友也知道了，称其为中量级的中国之光。再后来，我去北京当了编剧，更是在地铁的广告里看到了他的脸，环抱双臂，斜着身子微笑，有力量感，旁边有四盒牛奶，四种口味。二二年的夏天，他的朋友圈开始发一些城景、行道树、高楼、行人，都是中国人。我才知道他回国了。后来有一天，他发了一张北海公园的照片，我知道他在北京。照片是别人帮他拍的，背景是永安岛。他坐在轮椅上，比着剪刀手，笑着。我在网上浏览王丽的新闻，查到他已经回国两个月了。在美国最后一场比赛，他作为中量级的卫冕冠军，被一个外号叫“绞肉机”的挑战者用西十字固降服。吹哨前，绞肉机在他的胯部额外用了死力，很决绝，很刁钻。王丽股骨颈骨折，在北京治疗。我发了消息问他恢复的怎么样，王丽说不算最差的。在我表示我也在北京后，他邀请我去北京积水潭医院六零四病房找他。我买了牛奶跟果篮，在约好的时间赶到医院。六零四在走廊的尽头，单人病房。我敲门，他说请进。推开门，看见窗户开着，纱帘被风吹得像是一丛透明的海带。窗户外有一株白杨，十分葱郁，正翻着波浪。病房里只有王丽一个，他把床摇得很高，正在用游戏机打游戏。我们聊了近况，他说他已经戒酒很久了，有三年了，下盘更扎实，站得稳，跑得直。我说我现在是离不开酒，自从来了北京，年纪越大越胆小如鼠。王丽的病并不乐观，年轻时拼得太过，本来就有旧伤。不好恢复，再加上步入中年，医生给了俩建议：第一是慢慢来，多坐会儿轮椅，别着急站起来；第二个是退役。这具肉体不好再折腾了。而王丽都听了。晚饭之后，推着王丽到医院外散步，他跟照片比瘦了太多，没被路人认出来。我们沿着西海南沿走。谈起了江城，王丽说：“北京的湖荷花多，芦苇多，岸边总不是空的，密密麻麻。春秋两季，河边都是鸭子来回奔波。”我说：“他观察的很细啊，我都没注意。”水景是城市的缩影，即使是人造的。曼哈顿的中央公园不错，湖面宽广，木头味很重。有时暴风雪来，北岸全被雪盖住，南岸草坪上还挂着露珠。西伯利亚的帕拉诺阿湖很阳光，玩帆船的多，有沙滩和椰子树，雨季集中，像沙漠也像雨林。那温和呢？很简单，很纯净，很像旧日子。那是我最好的时光了，有无限的热情和尚未凋零的大脑，灵感就像窗外的景色一样清晰。未来隔着一层毛玻璃，用海市蜃楼又是我一步步沦落憧憬的漩涡。你喝了之后来的呀？哈哈，一点点吧。哎，你不打 MMA 了，准备干什么呀？做剁椒面啊！第一家店开哪儿啊？我去捧场。江城，就是咱们第一次见面的那株柳树旁边，支个摊晚上八点出摊大碗十二，小碗九块，每碗配卤蛋。真好啊！这是高手在民间是吧？快到查房的时间，我推他回医院，把他扶上床，准备离开。他请我帮忙剥个橘子，剥完我们一起吃，很酸。我眯着眼睛看着王丽，发现她的眉头也挤在一起。收完果皮，我说：“你不该这样。”他看向我：“你可以当教练啊，投资点什么产业。你有名有钱，还有全世界可能几亿人做梦都没有拥有的感知力，怎么能回到一座连麦当劳都没有的小城去摆摊呢？”我，就是可以这样。我盯着他，他又笑起来，像广告上一样。我也嫉妒你。我知道。他拉开床头柜，里面拿出一块手表递给我，树脂外壳，方形，连接处模糊不清，使用痕迹明显。这是我最开始练摔跤的时候买的，十多年换了三块电池，现在送给你。有什么寓意？我也说不明白。就是每次看见指针在走，我就知道我的生活正在进行着，每时每刻。我接过来，秒针走着。这个我不能要啊，只有纪念意义啊。没事我家里还有三块颜色不一样的，当时买一送三。我把表带到了手腕跟他告别，离开了医院。后来过了俩月，我又去医院看他，六零四换了人。我打电话得知王丽已经回到江城，而这一年我辞了职，把德国的文学奖奖杯和一些还没来得及写完的剧本留给了同事，祝愿能给他们灵感吧。我离开北京去了青岛，在一家船厂当销售。最开始很艰难，得学习各种工程船的每处机械，熟背主要的尺度和性能。过了几年，也能独立的拿下一些单子了。三十一岁生日当天，坐渔船去远海补蟹，在船上认识了赖克美。甘肃人，二十五岁，在青岛做婚礼摄影师，有着细长的脖颈和黝黑的皮肤，很有主见和直觉，知道何时收网。我们约会了几次，不下雨的时候，他喜欢骑一辆二十七速的山地车来见我。我们正式交往三个月之后结婚了，婚礼是在沙滩办的。婚礼前夕，我给王丽发消息，她没回；两天后又打了电话，关机。婚礼结束一个月之后，王丽电话打了回来，说她之前在云南的边陲一座不通车的山村，靠近怒山山脉，她去找一座。藏在溶洞里的水潭，据说里面从明朝时就栖息着一条生活在四维空间的龙，有缘人能看见其在三维空间投射的影子。所以你找到了吗？没有，大雪封路，待了仨月，看来没缘分啊。得知错过了我的婚礼，他表示遗憾，计划回昆明休整两天，来青岛找我。我和赖克美在黄岛买了房，首付五十，剩下的一百多万分三十年还。离海不算远，潮声明显。我只能在半夜听见，赖克美一直能听到。我原以为这是一种细长的折磨，为此愧疚。直到婚礼前夜，他半夜苏醒哭泣。我坐起身子，抚摸他赤裸的后背，他太瘦了，脊柱如山脊般的高耸。沉默了片刻，他奶奶的，大海也没有什么了不起的嘛。婚后我们过得不赖，定下共同目标，并为此安排计划。我想，我们彼此都比想象中更具备家庭的适应性。王丽来的那天，啤酒节刚过，我们在家里吃完饭去沙滩散步，人山人海。赖克美借口赶一组照片给我们留了单独的时间。王丽胖了点儿，衰老的痕迹不明显，开始脱发，眼角有细纹，眼神比波光还明亮。我问她现在忙什么呢？她说在找一些传说，全国各地跑。有没有听过石老人浴场有一块布满孔洞的石头？对着他演奏一支曲子的前奏，他能用回音来补完整整首。你这个匪夷所思，不像真的呀。论坛有人成功过，大提琴拉的《裸体舞曲》，用口琴吹的《七里香》。我也找到那块石头，对着唱了几首粤语歌，但是他妈的失败了。他说要在青岛一个礼拜，把会议上的歌都试一遍。行啊，好事儿啊，就当练嗓子呗。哎，你那剁椒面摊呢？没开，又找新，又找到了新的对手。怪不得容光焕发呀，还是 MMA 啊，是刀法，床上刀法，床上刀法，我疑惑没听过呀，肯定的。这是我躺在积水潭医院六零四病房自创的，和摔跤同理，就是把精神力附在肉体上，但是更凝聚，只求锋芒。最初一周用筷子做刀，一万走刃，能用剑气削苹果；后来拄拐杖用拐杖做刀，能在水泥混凝土地面上写字儿，瘦金体入木三分。最后出院的时候，又用回筷子。想去切下病房外那株白杨的柳枝，一出刀，快断手麻，枝条是完好无损。王丽的右臂半个月没抬起来，他这才知道自然界里的生命力量有多厚重。于是他开始收集全世界各地的传闻，希望用经过流传的故事来丰满自己的精神。我说这是吹牛啊，剑气和永动机是一种东西。王力伸出食指和无名指，说：“后来他也不再用筷子，而是直接以气御纸，画无形之刃，细能十丈外斩纹，旷能切平原裂峰，如摩西分红海。”他领我走到沙滩边，在离潮不远的地方，他用双指在沙子上画了一下横线。他说：“之前他以为，我们所追求的、所渴望的、所吸收的，塑造出了此刻的我们。”但他错了，其实生命力就是一切，我们的一切。你是不是又开始喝酒了？潮水绝不会越过这条线，因为我的刀，因为我的刀能够对抗整座汪洋。废话，现在退潮呢，潮水确实不会越过这儿。<笑>啤酒节即将结束，游客开始从沙滩口涌出。今儿先到这儿，送你去地铁站，一会儿就得排队了。我们在地铁站前拥抱了一次。你也很久没喝酒了呀？你怎么推理出来的？他从包里拿出一本书，哦，差点忘了这个，新婚礼物啊。我接过是一本古书，封面是繁体字，写着《移山掌》。翻开第一页，竖着写着三行字：“宜山掌，应功外壮，属阳刚之劲，专练掌心发劲之法，兼练两万之脆尽，其效用略如刚柔法。练成之后，无论力大如牛之人，只需一着手，以掌耐而轻推之，无不应手跌出丈外。”盖可以借人之力而制人，可使人凭空治出而不致受伤，不像杀手功夫足以伤人。哎呀，这书也太贵重了！你家传的东西啊，不贵重。我在武馆传了不少人，有机会练练，强身健体没坏处。我把书揣进兜里，行了个抱拳礼。对不住你啊，电子表被我搞丢了。搬了几次家，渐渐找不着了。好，太好了，咱们山水有相逢，再会
1: 歌黄金世界终无法则
0: 。他进地铁站，我步行回家。路过海岸的时候，我又跑去沙滩看了一眼。王丽用两根手指画出的线还在，潮水已经退了有三五十米远。留下泥印的海床。天黑了，远方能看见灯塔闪烁着橘黄色的光。赖克梅打电话来说天气预报要下雨，记得找个室内避一避。需要的话他会送伞过来。我说没关系，就快到家了。挂了电话，低头一看，线还在。潮水退得更远了
1: 。山别相逢。
0: 一个朗读者，马晓成。
1: 车站的海鸥，山水禽兽和年少一梦，买太平湖底，陈年水墨，戈本阿根的童年传说，其实你我都一样。层楼终究误少年，自由早晚乱余生。你我山前没相见，山后别相逢。